0: que um escritório colorido com balanços e escorregadores, esse podcast é mais que um ponto de vista. Prazer, eu sou o Luiz. Você convivendo ou não nesse meio de startups, você já deve ter se encantado alguma vez ao ver os escritórios do Google, do Facebook, da Apple. E, e eu comecei a conviver com esses ambientes, né? Conhecer alguns deles pela primeira vez, em 2015, quando eu empreendi na região do Vale do Silício com a startup que eu tive. Eu morei numa cidade lá chamada Sunnyvale, no sul da Baía de São Francisco. E ao conhecer esses escritórios, de fato, eles encantam visualmente. Parecem cidades cenográficas, onde quem trabalha lá tem acesso a absolutamente tudo, né? Tanto alimentação, quanto dispositivos. É, as interações, diversão de uma forma muito ampla e eu comecei a me questionar se esse tipo de ambiente de fato reflete uma boa cultura de trabalho naquelas empresas ou se de fato eles influenciam a cultura de trabalho e dentro dessa minha pesquisa que começou aí em 2015, quando, como eu falei, é, eu comecei a, a descobrir que existem pontos que são comuns a esse tipo de empresa, a essas startups ou empresas de tecnologia e pontos que são peculiares a cada uma delas, então características próprias ou visão estratégica de cada uma. O que eu quero falar aqui nesse episódio, dedicado a discutir um pouco a cultura de trabalho nas startups, é saber se os ambientes eles são suficientes ou se não forem, quais são os aspectos que de fato influenciam a cultura de trabalho nesses ambientes, a cultura de trabalho nas startups. A cultura de trabalho numa empresa, especificamente numa startup, parece ser algo mais subjetivo. Por mais que você tenha métricas de sucesso e de qualidade sobre a cultura, a gente ainda tem que entender, a gente ainda tem que lembrar que a cultura é um reflexo das pessoas que fazem parte daquela equipe. O reflexo das pessoas no dia a dia no trabalho, nas atividades, nas relações, na comunicação, na visão de futuro, não só do negócio, mas delas como profissionais. Então, a cultura é uma estrutura muito mais complexa do que simplesmente você montar belos escritórios. Então, quando a gente olha para essas empresas que eu citei, de fato, existe um encantamento visual? Existe, porque elas entregam um ambiente que nos ganha pelos olhos. Mas quando a gente dá um passo a fundo sobre a cultura de fato, a gente entende que as relações a visão das pessoas é, o papel da liderança e o impacto disso no dia a dia das pessoas, de fato faz toda a diferença para entender o que é a cultura de trabalho naquele lugar. Então o que eu vou colocar aqui são pilares que para mim são comuns às startups e definem ou direcionam a cultura de trabalho naqueles ambientes desde o início. Por isso que essa análise tem como ponto de partida o comportamento empreendedor. Quem funda uma startup direciona a cultura inicial de trabalho. Cultura essa que pode perdurar por muito tempo, mesmo que essa liderança em algum momento ela seja substituída. Mas é importante saber que ela dá origem à forma que se trabalha dentro daquele ambiente. E isso não necessariamente vai levar aquela startup para um próximo passo de desenvolvimento, para um próximo passo de relevância. Muitas vezes o comportamento empreendedor do time fundador destrói o futuro de uma startup. Logo, faz todo sentido a gente olhar para esse perfil e entender como ele de fato reflete, constrói e dá base à cultura daquele negócio. Você entrar numa empresa de tecnologia que vale 10 bilhões de dólares e ser servido com um café feito pela vice-presidente mobile dessa empresa. Isso aconteceu comigo em 2015, quando eu estava empreendendo com a minha startup no Vale do Silício e fui conhecer o escritório do Evernote, aquele aplicativo de notas do Elefante Verde. E esse momento, essa interação deu início à pesquisa que eu comecei naquele ano e dura até hoje, para entender mais como de fato funciona a cultura de trabalho nas startups e como isso pode ajudar ou suportar o desenvolvimento dessas empresas. Esse caso do Evernote trouxe muitos insights sobre entender a cultura de trabalho nas startups. Mas eu queria contar essa história do início. Em 2015, quando eu fui conhecer o escritório, eles tinham 400, 420 pessoas. E comparado com outros unicórnios do Vale do Silício... Era uma estrutura relativamente simples, era um prédio único com esses serviços, como eu mencionei antes, disponível. Então tinha um refeitório, tinha uma loja de, de itens do Evernote. O Evernote sempre foi muito bom no branding, né então aquele elefantinho deles aparecia em vários produtos, cadernos, camisas, garrafas, adesivos e tudo mais. É, e um café na entrada. A pessoa que ia fazer um tour comigo no escritório, antes de entrar no escritório de fato, me ofereceu um café, eu aceitei, e na bancada dentro existia uma senhora, enfim, uma aparência relativamente simples, nada nada que chamasse a atenção de quem entrasse, e ela perguntou qual café que eu queria, eu escolhi tudo mais, e ela fez. Quando ela estava preparando o café na máquina, em uma máquina profissional tudo mais, eu achei aquilo incrível, porque... É, de fato ela estava ali para servir café a qualquer pessoa e a pessoa que me recebeu enquanto ela preparava o café me perguntou mas você sabe quem é ela que está fazendo seu café e aí eu constrangido naquele momento eu fiz não desculpa mas eu deveria saber quem é quem é essa pessoa e ela fez então essa é a Jane Wu ela é a vice-presidente mobile da empresa e aí eu dei dois passos para trás, na época ela era vice-presidente mobile da empresa, eu dei dois passos para trás e perguntei, né disse, me desculpe, mas por que você está servindo café? Enfim, sem, nenhuma, sem nenhum preconceito com relação a isso, mas por que você? E ela me respondeu uma coisa que eu guardo até hoje e fundamenta muito a minha visão de cultura de negócio cultura de startups principalmente. Ela me disse, Luiz, todos os vice-presidentes e diretores da empresa se juntaram, por conta própria. Pagaram um curso de barista, todos nós fizemos. E uma vez por semana, durante um turno, a gente fica aqui servindo café para qualquer pessoa que chegar. E aí eu fiz, tá legal, isso passa uma imagem bonita mas por que de fato vocês fazem isso ao invés de estarem fazendo seus papéis ou estarem atuando naquilo que a empresa espera que vocês façam? E ela disse, então, a gente nunca sabe de onde vem a próxima grande ideia, aquilo que pode mudar completamente o rumo da empresa e a estratégia do negócio. Então estar servindo café significa que a gente criou um ambiente, um momento onde as pessoas se sentem mais à vontade para se abrir, quando eles vêm a vice-presidente ou o CEO da empresa servindo um café, as pessoas se sentem mais à vontade para falar, para dizer, ó, oh, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, acho que isso poderia ser melhor, acho que isso poderia ser diferente, ou porque a gente não cria algo desse tipo. Isso, para mim, mostrou algo fundamental na cultura de trabalho das startups, que é o papel da liderança servidora. E servir não necessariamente é servir um café, Servir é você mostrar que por mais que você ocupe uma posição que hierarquicamente pode ser superior a outras pessoas, você de fato está ali para somar. Você não está ali porque você sabe mais, porque você é melhor, você está ali porque você vai somar com tudo aquilo que está acontecendo. Então o caso do Evernote para mim, ele começa com o caso da Jamie Hull, a vice-presidente mobile que me serviu um café e ela estava ali, para ouvir qualquer pessoa, tanto da empresa quanto visitante, no meu caso, que pudesse trazer algum insight, alguma, algum ponto de vista, alguma melhoria, algo que de fato pudesse somar ao negócio. E o servir o café era um quebra-gelo, quebrar as barreiras de alguém virar para ela e começar a falar, ao invés de ir na mesa, de chegar e dizer assim, eu posso pegar um horário na sua agenda, coisa do tipo. Naquele momento, ela não tinha agenda. A agenda dela era servir café e isso faz toda a diferença. De posse do meu café e depois de trocar uma ideia com a Jamie, iniciou de fato a minha visita pelo Evernote. E a gente foi andando pelos andares do escritório, vendo as pessoas trabalhando. Eu achei super curioso que tinham quatro mesas dessas que você trabalha de pé, só que embaixo da mesa, em vez de você ficar em pé no chão, as pessoas tinham esteiras. Então elas literalmente trabalhavam caminhando. Isso foi estranhíssimo para mim no primeiro momento, mas depois eu entendi que é legal você de fato trabalhar de pé e parece que a gente desenvolve habilidades criativas e de comunicação mais fluida quando a gente anda. Então eu acho que eles juntaram as duas coisas, mas também não era sobre isso que eu queria falar. Conhecendo a estrutura da empresa, em algum momento foi engraçado porque a gente foi passando pelas mesas, todo mundo meio que misturado e a pessoa que me recebeu apontou e fez assim, então, aquele ali é o CEO da empresa e aí eu voltei e fiz assim, onde? Ali, no meio das pessoas. Ali eu tive mais um, mais um momento de reflexão. Eu fiz, cara, vê que massa. Você tem uma empresa que vale 10 bilhões de dólares. Você é um dos unicórnios do Vale do Silício. Uma das empresas que a galera mais respeita, gosta, interage. Você é o CEO dessa empresa, um dos fundadores. Uma das pessoas talvez mais importantes dentro daquela estrutura. E você está no meio da galera. Você está no meio do time como um todo, não tem absolutamente nada diferente na sua mesa, na sua cadeira, no lugar que você trabalha. E aquilo ali, para mim, é um reflexo muito claro do papel da liderança dentro da definição de cultura de trabalho de uma empresa. O fio que era na época o CEO do Evernote, ele era o reflexo da empresa. Então, o que a gente via no Evernote, tanto quanto produto, quanto empresa, era reflexo do fio ele tinha um comportamento tal que definia boa parte, se não toda a cultura daquele negócio desde a Jamie que estava lá na frente servindo café porque ela entendia que aquilo fazia parte da abertura que a empresa dava para captar novas ideias, insights e ter uma comunicação bacana, até aquelas pessoas que trabalhavam de pé andando numa esteira, então aquele ambiente, aquele branding aquela visão de que tipo por mais que eles fossem um unicórnio do Vale do Silício, mas eles não precisariam ter é, milhares de pessoas trabalhando. Eles, eles mantinham uma estrutura muito enxuta, eles mantinham uma estrutura muito pensada na qualidade técnica do produto. É, muita gente tem aí visões distintas sobre Evernote, mas tecnicamente falando, eles eram impecáveis. E isso é muito reflexo da liderança. Então, o primeiro pilar que eu quero deixar nesse, nesse episódio sobre cultura de startups é que a liderança é o papel fundamental e a empresa é o reflexo do líder ou o reflexo da líder. E isso é inegável e inquestionável. Então, a liderança, de fato, comportamento empreendedor, de fato, tem um fator fundamental na definição da cultura do negócio. E quais são, então, os pilares que, na minha visão, influenciam a cultura nas startups desde o início. Primeiro, é o papel da liderança. Como eu falei, o exemplo do fio da Evernote, a liderança ela tem que ser uma orquestradora da empresa. E o orquestrador não é aquele que detém o conhecimento de onde o negócio necessariamente tem que ir. Mas o orquestrador é aquele que, de fato, permite que cada um ali entregue o seu melhor junto ao objetivo comum daquele negócio, junto à visão estratégica de crescimento daquele negócio. Então, o papel de liderança é um pilar fundamental na definição da cultura do negócio. O segundo pilar é que a gestão dessa empresa seja feita de forma horizontal. E isso não necessariamente colocando o gestor, o presidente, o CEO no meio do povo. Mas a gestão ser horizontal significa que, Quebra-se aquele paradigma da hierarquia em detrimento de que todo mundo tem uma voz importante da empresa, tem uma presença importante no negócio e que de fato qualquer um ou qualquer uma pode influenciar tanto positivamente quanto negativamente aquele negócio. Ser um gestor significa que você está ali mantendo as coisas dentro do plano estratégico, mas não significa que você vai ditar as ordens daquele negócio. O terceiro pilar é a transparência estratégica. Não faz sentido uma startup ser desenvolvida sem que as pessoas saibam para onde a coisa está indo. A gente está inserido aqui num ambiente complexo, onde a gente conhece bem o problema a ser resolvido, mas de fato a solução ela vai sendo, vai sendo desenvolvida ao longo da jornada. Então, se você liderança de uma startup não passa essa visão estratégica para o teu time provavelmente as pessoas que estão ali vão ficar sem saber o que estão fazendo. Ah, eu estou fazendo tal coisa, mas por quê? Qual a utilidade disso que eu estou fazendo? O quarto pilar é a capacidade de reagir a mudanças. Isso está inerente ao negócio startup. Startup é uma estrutura dinâmica que se adequa a necessidades de mercado, muitas vezes até muda mercado, traz novos mercados e reage às dinâmicas externas. Essa, esse dinamismo de trabalho é inerente ao tipo de negócio que é desenvolvido ali. Então, quanto maior a capacidade de reação à mudança, mais dentro do negócio as pessoas de fato se sentem. E quanto mais dentro do negócio as pessoas se sentem, mais a vontade ou maior liberdade elas vão ter de dar o seu melhor no viés profissional. O quinto pilar é a abertura às diversidades. Por que, que a gente hoje tem falado tanto de diversidade? Porque sempre foi importante e vai continuar sendo cada vez mais importante. Negócios feitos com pessoas que têm pensamentos iguais ou homogêneos dificilmente vão se desenvolver, dificilmente vão chegar num patamar de relevância no mercado que buscam. A diversidade de todos os tipos, diversidade de experiências, de formação, de ponto de vista, diversidade das pessoas, ela é fundamental para que, de fato, a empresa se desenvolva com a criatividade, com inovação e com capacidade de se tornar relevante. Ser uma empresa aberta à diversidade também tem que ser uma empresa aberta para que as pessoas sejam quem de fato elas são. A abertura de é, deixar as pessoas expressarem o que de fato elas são muda completamente a experiência do time. Isso se reflete no ambiente do negócio, isso se reflete no produto que está sendo comercializado, isso se reflete na relação com clientes. Então, empresas que têm uma boa cultura de trabalho tem um bom relacionamento com o cliente, porque elas conseguem transferir aquele valor que elas têm dentro da estrutura para o mercado. Então, quando a gente pensa em cultura de trabalho, a gente não tem que pensar só, de novo, nos escritórios coloridos, nos escritórios bonitos, numa infraestrutura perfeita, a gente tem que pensar no convívio, no dia a dia, nas pessoas quererem estar naquele lugar, nas pessoas acordarem felizes porque vão encontrar ali um ambiente acolhedor, um ambiente onde ela pode ser quem ela de fato é. E quando a gente fala hoje ambiente, esse ambiente pode ser físico ou não. O trabalho remoto ou o trabalho distribuído, mais do que uma realidade atual, já era realidade dentro de diversas empresas de tecnologia, especificamente dentro de startups. Então, cada vez mais, você transferir essa cultura para o meio digital vai fazer diferença também na forma que as pessoas enxergam o lugar que elas trabalham. Esse episódio sobre cultura de trabalho em startups faz parte de um conjunto de conteúdos que eu estou produzindo e vou compartilhar essa semana, principalmente lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue, vai lá, é o feed, F-E-E-T, feed.do.luis. Me segue lá, que tem muito conteúdo bacana para sair essa semana sobre cultura de trabalho em startups. Espero que você goste, foi um prazer falar com você hoje aqui. Até breve, eu sou o Luiz Gomes e semana que vem estamos juntos em mais um episódio do Mais Que Um Ponto de Vista. Obrigado e até mais.